0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأنكم تبون اليوم لقاء مفتوح.
1: سم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن ما تكملة؟
0: أو أرادني برحمة موجود
1: كامل, كامل. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوع من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وَابْن أبي حاتم عن حذيفة أن رجل النهور رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك أي ترك الله له.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد أن بيّن حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب والتحذير والخوف مما يضاده على سبيل الإجمال أخذ يبين ذلك تفصيلا يبين ما يتعلق بالضد على جهة التفصيل فدلالة الأبواب اللاحقة على ضد التوحيد ظاهره ودلالتها على اهميه التوحيد ووجوب تحقيق التوحيد من باب معرفه الشيء بمعرفه الضد وبضدها تتميز الاشياء فاذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد اذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك جاء عن عمر انه انما ينقض الاسلام من لم يعرف الجاهليه من لم يعرف الجاهليه فالذي يعرف خطر الشرك لا شك انه يعض على التوحيد بالنواجذ والذين عايشوا البدع والمبتدعه لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايشه لأن من عاش على السلامة قلبه سالم خالي من هذه الأمور والذي يخالط ويعرف المخالفة مع الديانة بعض الناس يخالط ويعاشر فتؤثر في هذه المخالطة شعر أو لم يشعر كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس لكن إذا كان يعرف خطر الشرك وخطر البدع ويرى الناس يقعون فيها عرف أن الأمر قريب يمكن أن يقع فيها يمكن أن يقع فيها شعر أو يشعر ولذلك يكون على خوف ووجل دائم من الوقوع فيما يهلكه من الشرك والبدع مما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله وهو الشرك الأكبر ومنه ما يناقض كماله الواجب كماله الواجب وهو الشرك الأصغر وكذلك البدع هنا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك من هذه تبعيضية من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك فنستطيع ان نقول هذه بيانيه هي تبعيضيه لكن اليس في التبعيض نوع بيان خاتم من حديد تجتنب الرجس من الاوثان هذه بيانيه خاتم من حديد تبعيضيه اليس فيها شوب تبعيض وان الرزق بعض الاوثان وان الخاتم مبين بكونه من حديد فبينهما شيء من التداخل وشيء من التباين لكن في بعض السياق يكون التبعيض اوضح وفي بعض السياق يكون البيان اوضح باب من الشرك لبس الحلقه اللبس يختلف عن اللبس اللبس الخلط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا أما اللبس فهو من لبس يلبسوا كلبس الثوب يلبسه والأول من لبس يلبسوا يخلط لبسا هنا لبس الحلقة هل يقول قائل أن الحلقة إذا خلطت من نوعين أو مادتين من حديد ونحاس أو من ذهب وفضة أن خلط المادتين في حلقة واحدة هذا شرك إذن ليس المراد باللبس هنا اللبس والخلط وإنما هو ما يلبس على البدن أو على غيره على باب الدار أو على السيارة أو على الدابة المقصود أن المؤثر ما يتعلق بالقلب من ذلك من قوله لرفع البلاء أو دفعه لبس الحلقة الحلقة الشيء المستدير وفي الغالب أنها تجعل في الذراع والخيط الخيط معروف ويكون في الذراع ويكون في على الجسد ويكون في الرقبه ويكون على رقبه الدابه ويكون على باب الدار المقصود انه اذا علق او ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه ونحوهما نحو الحلقة والخيط لو علقت شيء ليس بحلقة ولا خيط أخذ الحكم أيًا كان لو تقول هذه الورقة الملصقة في هذا الكتاب أو في هذا الجدار لن يتأثر هذا الكتاب أو لن يتأثر هذا الجدار ما دامت ملصقة فيه هذا نفسه نفس فأي كان أي شيء يكون اللبس من أي مادة كانت إذا كان المقصود بذلك رفع البلاء ودفعه يأتي كتب من الأقطار كتب علم تفاسير كتب عقائد كتب سنة شروح ومتون مكتوب عليها هذه العباره يا كي كبج احفظ الورق هذه العباره اذ يختلفون في م- في هذا المدعو من دون الله منهم من يقول انه نبات اذا وضع في الورق حفظها وهذا النبات قد يكون هناك ماده طارده للسوس قاتلة للسوس فيكون من الأسباب الحسية لكن دعاؤها ونداؤها هو الشرك لكن لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب وعرف تأثيرها بالطراد هذا لا بأس إما أن تدعى من دون الله أن تحفظ الورق هذا هو الشرك وبعضهم من يحسن الظن بمن يكتب وهذا كثير جدا ياتي كتب من من مصر والشام وتركيا اكثر ومن المغرب مكتوب عليها هذه العباره وكثير من طلاب العلم يكون ما راها لانه لا يشتري الكتب المستعمله يشتري كتب جديده وما فيها شيء لكن الكتب المستعمله واستعمالها في بعض البلاد التي ينتسبون الى الاسلام مكتوب فيها مثل هذا الشرك نسال الله العافيه وكونها آآ وكون هذا المدعو نوع من النبات او جن او شياطين او انس كل هذا لا فرق فيه لانه دعاء والدعاء هو العباده دعاء بالحفظ ولا يملك الحفظ إلا الله جل وعلا، لكن لو تخاطب شخصا تقول يا فلان خذ الكتاب احفظه احفظه عندك من من الشمس والمطر و والعوادي شرك ولا ليس بشرك؟ ليس بشرك لأنه يقدر عليه لأنه يقدر عليه اما تكليفه بما لا يقدر عليه اما ان يكون من باب التكليف بما لا يطاق يعني لو قلت يا فلان احمل هذه الصخره شرك ولا ليس بشريك؟ ها حاضر لكنه غير قادر نعم هذا في الغالب يكون للتعجيز في الغالب يكون للتعجيز إذا قلت احمل هذه الصخرة ولو كان غائبا عنك وقلت يا فلان احمل هذه النوات هذا شرك لأنك تدعوه من دون الله بما لا يقدر عليه إذا كان ميتا كذلك الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم، أحضر لي كذا أو أخبرني عن كذا، يحضر ويخبر إذا طُلب منهم، ما حكمه؟ ها؟ كيف؟ أنت ما تدري وراحوا جابوها سواء كان باستعانة بشياطين بسحر بكهانة أنت ما تدري عن شيء قلت له أخبرني عن موضع كذا وقال بالمكان الفلاني ها نعم ها كيف؟ ما ندري شمت. تطلب منه أنت ما تدري وأنت ما تدري هل يستعمل وسيلة شرعية أو وسيلة شركية هؤلاء غيب ما تدري عنهم ها؟ الأصل أن مثل هذا من خواص سليمان عليه السلام ليس لأحد أن يستعمله ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوثق الجني قال تذكرت دعوة أخي سليمان هذا صحيح البخاري ولا شك أن التوسع في مثل هذا غير مرضي وأنه لا بد من حسم هذه المادة لأنهم يعينونك وعندهم استعداد يعينونك من غير أن تقدم لهم شيئا تطلب فيحذرون ثم إذا تورطت في منتصف الطريق طلبوا منك أن تشرك وأنت في منتصف الطريق، هل تستطيع أن ترجع؟ إذا كنت تخبر الناس بواسطة هؤلاء هؤلاء الجن بمفقوداتهم، ولا ضع لفلان دابة، تقول أعلمك أنا، تسأل الجن يخبرونك، تقول بما كان لفلان، ثم يأتيك ثاني وثالث وعشرة ومئة، ثم إذا تورط توقفوا. الا ان تهدي لهم ديكا او كبشا يقول لا تذبح لان ذبح شرك اهدنا حيا ثم بعد ذلك اذا اوغلت وركبك الناس وست الناس وصرت كبيرا مطاعا في قومك فانهم حينئذ يامرونك بالشرك الاكبر وهذا هذا حاصل يعني استدرج كثير من الناس بهذه الطريقه الى ان وصل الى هذا الحد وليس بامكانك ان تقول أستدر امشي معهم حتى اصل الى المحظور ما ليس لك ذلك لان هذه من وسائل الشرك وهم امور من الامور الغيبيه التي لا تطلع عليها ولا تعرف حقائقها فليس لك ان تتعامل معهم ابدا لأنهم اولا الانتفاع من الشياطين ومن الجن عموما من خصائص سليمان لا ينبغي لاحد من بعدي واجاب الله دعاءه فلا ينبغي لاحد من بعده ان يستعمل, يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه والمساله جد خطيره وكم من قدم زلت في هذا الباب يعني عرف ناس يعني ان آه واحد جاءنا قال إنه أحرق سبعين مملكة شياطين وأنه مشى على يده سبعون مقعدا وكان في أول أمره الرقية والتحدث مع الجن واستدرجوه إلى أن وصل إلى حد غير مرضي وشرح لنا بعض طريقته فإذا ليست بشرعيه وصار له اتصال بحجاج من افريقيا ومن الهند ومن يمين وشمال فوقع في المحظور وهو لا يشعر فالاستدراج في هذه الامور لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه لما يوقعه في الشرك سواء شعر او لم يشعر نعم ما علينا من شيخ الاسلام ولا غيره عندنا نصوص يا اخي، وعندنا وقائع حصلت واشركوا. إيش بهم؟ وكلام شيخ الاسلام ليس بصريح. كلام شيخ الاسلام ليس بصريح. ما يدل دلاله على ما يفعله الناس اليوم، ابدا. ها؟ غلط. في مساله في المساله نفسها إذا كان هو المتلبس بهذه بسبب سحر بعينه من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها هذه مسألة ضرورة قائمة يعني من دون أن يقدم له شيء ولا يقرب له شيء وتنتهي بوقتها لكن الكلام في الاستدراج كل ما طبق شيء طلبه منهم لا قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ووجوب سد الذرائع وحمايه جناب التوحيد امر مقرر في النصوص والشيخ رحمه الله في هذا الباب اكثر في كتاب التوحيد من هذا من حمايه جناب التوحيد رحمه الله لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء يعني بعد نزوله او دفعه يعني قبل نزوله لرفع البلاء بعد نزوله او دفعه بعد قبل نزوله هل الانسب ان يقول لرفع البلاء او دفعه او دفع لدفع البلاء او رفعه لان الدفع قبل الرفع نعم ايه لك من حيث الوجود يعني في التقديم في اللفظ ها كيف الدافع قبل الرفع من حيث الوجود لكن من حيث الاهميه والكثره لا شك ان الناس يحتاجون مثل هذا للرفع اكثر من حاجتهم للدافع يفعلونه للدافع لكن فعلهم اياه للرفع اكثر ولذا قدمه الامام رحمه الله عليه وشو؟ يعني لو لبس حلقة أو خيط لا لشيء من الشرك إذا كان لرفع البلاء أو إذا لم يكن من أجل رفع البلاء ودفعه لا يكون من الشرك إن كان تقليد فهو تقليد وإن كان لأي الأمور من قصدها لكن إنما يكون شركا إذا كان لرفع البلاء أو وقول الله تعالى م? كيف وش فيها لبس لبس حلقه في يده كيف كذلك لكن الغالب اللبس الغالب ان يلبسها وقول الله تعالى قل افرايتم يعني اخبروني ما تدعون من دون الله يعبر عن الخبر بالرؤية في كثير من النصوص ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل الله بعاد لا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كذلك لأنه ولد عام الفيل فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية لأنه يفيد كما تفيده الرؤية لا يحتمل النقيض لا يحتمل النقيض خبر قطعي يفيد ما تفيده الرؤية ولذلك قال رأيت الذي رأيت ألم ترى كيف ربك بعال أفرأيتم ما تدعون أفرأيتم يعني أخبروني عما تدعونه من دون الله إن ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ويقول ما تدعون كاشفات يعني ما تدعون أخبروني عن الذين تدعونهم من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفات ضره؟ كاشفات يعني الخبر عن ما الموصوله بالمؤنث ها يعني المخبر عنه كاشفات مذكر ولا مؤنث؟ ها المخبر عنه هذا الخبر المخبر عنه ذكر ولا مؤنث كيف؟
1: مذكَّر. تشمل المؤنث وتشمل المذكَّر.
0: يعني فيها المذكَّر وفيها المؤنث. نعم. والإخبار عنها بالمؤنث والمؤنث. الاصل فيه انه اضعف من المذكر فاذا كان الذي تدعونه بهذه المثابه في الضعف والمهانه بالنسبه لمقابله هل يكشف ما تدعونه الضر الذي اراده الله جل وعلا او العكس او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ هل هن هل هن في الموضعين تانيث والاخبار بكاشفات وممسكات وفيما يدعى المذكر المؤنث يعني الاصنام التي تعبدها قريش قبل ان يدخلون في قبل ان يدخلوا في الاسلام منها ما يدعونه بالتانيث ومنها ما يدعونه بالتذكير فمن اصنامهم العزة واللات هبل بعضها مذكر وبعضها مؤنث لكن اخبر عنها كلها بالتانيث ها لها مذكر ولها مؤنث وغيرهم كذلك قريش وغير قريش يعني من بعث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام من العرب لهم اصنام ما من قبيله الا ولها صنم تعبده فاحيانا يدعونه او بعضها يدعى بان بالتذكير وبعضها يدعى بالتانيث بعضها يدعى بالتذكير فيزعمونه ذكرا وبعضها يقولون انهم مؤنث أن اللات على الخلاف في تفسيري على ما سيأتي والعزة وهبل ومنات وإساف ونائلة كلها فيها المذكر وفيها المؤنث على حد زعمهم لكن الله جل وعلا أخبر عنهن بأنهن إناث كاشفه هل هن كاشفات هل هن ممسكات دليل على ضعفهن وعجزهن عن عن الانتصار لانفسهن فضلا عن ان ينصرن غيرهن هل هن ان ارادني الله هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه قل حسبي الله قل حسبي الله حسبي مبتدا ولا خبر حسبي الله يجوز هذا وهذا، إما أن يكون مبتدأ وخبر لفظ الجلالة، أو خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ. نعم، علي يعني وحده لا أعتمد على غيره، ولا يكفيني غيره، عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون. وجه الاستدلال من الايه على الترجمه
1: لن تدفع ولن ترفع
0: نعم هم يعتقدون فيها النفع والضر يعتقدون فيها النفع والضر يقول قتادة مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قل أفرأيتم يعني أخبروني فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها لماذا عبدوها إذا كانوا لا يعتقدون ذلك فيها ها يعتقدونها وسائط إنما يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفاء وإذا كان الكفار الذي يعبدون هذه الأصنام وهم مشركون الشرك الأكبر لا يعتقدون في هذا الاعتقاد أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها وإنما تقربهم إلى الله زلفاء فكيف بمن يدعي الإسلام ويربط على يده خيطاً أو يتخذ خرزاً أو ودعاً أو حلقات وما أشبه ذلك لرفع البلاء أو دفعه بعض الناس يأتي إلى الحلقة في الباب في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو يأتي إلى مكان في شيء من البروز ويربط به حبل هذا موجود يأتي إلى هذه الحلقة في هذا المكان أو أي شيء يمكن أن يُعقد عليه شيء في عقد عليه حبل ماذا يقصد بهذا العقد طيب حبل بيربطه ويمشي بركة إيش نعم ايش يبي يجي احد بعده يفك ويرميه الزباله هو يعتقد يعتقد ان لهذا العقد اثر يعتقد ان لهذا العقد اثر ياتي الى حلقه باب من ابواب المسجد الحرام او النبوي فياتي بحبل ويربط عليه ويمشي ما يرجع ليأخذ هذا الحبل لنقول أنه حلت فيه بركة أو شيء من هذا مما يعتقدونه فيأتي من يأتي من يراقب هذه الأمور فيحل الحبل يفك الحبل يرميه في الزبالة ما الفائدة ولو على حد زعمهم من عقد هذا الحبل وهل هو من باب اتخاذ الخيط الذي معنا في هذا الباب
1: ها؟ واليد. نعم.
0: يربط في اي مكان لدفع الشر الضرر عن هذا المربوط عليه لكن هو لا يعتقد انه حينما يربط الحبل في باب المسجد الحرام او المسجد النبوي انه يدفع شيء عن هذا المكان لا يعتقد هذا يعني هل هذا مما عندنا في الباب الذي ندرسه نقول ها أنت تفترض ان تفترض انه وجد حبل في الارض في الحال فاخذه ربطوا حبل الباب نعم نعم يعني أقل الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع وإن ضاف إلى ذلك أنه يستفيد من هذا العقد بدفع شيء عنه دخل في الباب لأنه جعله سبب وهو ليس الحقيقة سبب لا شرعي ولا عرفي مضطرد قال رحمه الله عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر حلقه الحلقه هي باسكان اللام وتحريكها شذوذ وتحريكها شذوذ أنا نسمع على السنه بعض الأخوان راح للحلقة وجاء من الحلقة لا هي حلقة منه التحلق والحلق في المساجد وغيرها للعلم وغيره كله بإسكان اللام وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين في رواية عند الحاكم عن عمران بن حسين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر عمران بن حسين الذي سلم عليه الملائكة في مرضه ارتكب مثل هذا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد لما أفلح أبدا ومع ذلك تسلم عليه الملائكة عيانا لأن العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة الاستفهام هذا الاستفهام هل هو على سبيل الاستخبار او على سبيل الاستنكار استخبار والانكار نعم انت قلت استخبار ما قلت انكار أنت قلت استخبار او تريد الانكار انكار يعني طيب ما هذه هل هذا لكون ينكر عليه ما هذه استفهام انكاري او استخبار بدليل انه اجابه يعني كانه قال لما لماذا لبست هذه الحلقه لاي شيء لبست هذه الحلقه هذا استخبار ولذا جاء قوله من الواهنه احتمال ان يكون لبسها زينه لبسها زينة ولكل جواب جوابه لو لما قال من الواهنه قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو قال زينة لكان المتوقع أن يقول انزعها لأن الزينة للنساء ولست للرجال يعني الحلي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير من هذا بالنسبة للنساء، قال ما هذه؟ قال من الواهنة والشراح يختلفون هل هذا على سبيل الإنكار ينكر عليه أو أنه يستخبره عن سبب اللبس، وعلى كل حال هي على كل حال بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك وإن كانت من باب التزيّن دخلت في التشبه التشبه بالنساء وهم ممنوع قال من الواهنة فقال انزعها خلعها مباشرة فإنها لا تزيدك إلا وهنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني هل هذا من باب إثبات الضر بهذه الحلقة؟ أو أن من تعلق بهذه الحلقة ولو كانت في الأصل لا تنفع ولا تضر إلا أن تعلقه يورثه الضعف النفسي الذي يجعله معرض للإصابة انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا الوهن هو الضعف الوهن والضعف العام لكنهم اطلقوه على عرق مؤلم يكون في اليد في يد الرجل دون المراه من المنكب الى اخره بجميعها او على العضد فقط على خلاف بينه في تفسيره المقصود انه يصيب الرجل في يده اما جميع اليد او في العضد فقط انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، قد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لها الضر تزيد الوهن نقول هي بذاتها لا تنفع ولا تضر لا تنفع ولا تضر لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه فيضعف عن التوكل على الله جل وعلا فيعاقب بالضعف وتكون نفسه الضعيفة مهيئة للإصابة مهيئة للإصابة والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل على الله أن يعني كون الإنسان يخاف من العين هو أكثر الناس إصابة بالعين هذا المسكين وبعض الناس يصاب بأوهام لا تلبث ان تكون حقائق يعني امراض نفسيه تتراكم عنده ثم تكون عضويه لماذا لان النفس الضعيفه التوكل فيها ضعيف من توكل على شيء وكل اليه من توكل على الله كفاه من توكل على الله فهو حسبه فهو يكفيه شخص بلغ الثمانين من عمره رجل فقير دميم لا مال له ولا ولد كل من رآه أو قابله قال له اذكر الله يكتب لك حسنة هذا يدعو إلى الذكر ولا يدعو من يراه أن يذكر الله لئلا يصيبه بعينه اذكر الله يكتب لك حسنه هذا هو واقع الرجل يعني رجل معروف يخشى من العين وهذا واقعه ما أدري على أي شيء يعان يصاب بالعين من أجل ايش؟ ما ما في شيء ظاهر يمكن أن يغبط عليه ومع ذلك كل من رآه يذكر الله ذكر الله اذكر الله يكتب لك حسنه ولو كان يأمر بالذكر نقول امر بالمعروف ويكون مفتاح خير مفتاح ذكر لكنه يخشى من العين فيامر كل من راه ان يذكر الله يعني ان يبرك لئلا يصيبه مثل هذا هو اكثر الناس تعرض للاصابه بالعين لأن العين تدفع بقوة النفس المبنية على حسن التوكل على الله جل وعلا لأن من توكل على الله كفاه قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وهذا يقال لصحابي جليل فما الظن بمن دونه لماذا؟ لأن الشرك لا يعذر فيه أحد ولا يغفر لا من صحابي ولا من غيره لكن الذنوب والمعاصي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر هناك وسائل وأسباب لمحوها والتجاوز عنها يعني ولذا قال الصحابي الجهل فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لبس الحلقة هذه من أجل الواهنة أو من أجل دفع العين من أي أنواع الشرك هل هو أكبر أو أصغر هو الآن لا يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر وإنما يعتقدها سبب في الدفع أو في الرفع فيكون هذا الشرك أصغر وفي الأصل أنها بحسب ما يقر في قلبه إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر وإن قال إنها سبب في الدفع والشافي هو الله جل وعلا نقول شرك أصغر وذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي جعل الله فيها التأثير هذه أسباب لو قيل له يا فلان لماذا لبستها البشت الثقيل ولا الفروة؟ قال أتقي بها البرد نقول صحيح هذا سبب عادي عرفي مضطرد هذا سبب عادي وهناك أسباب شرعية لماذا أكلت أو لعقت العسل لماذا قرأت على نفسك بالفاتحة والمعوذتين هذه أسباب شرعية اسباب شرعيه وما عدا السبب الشرعي والعادي المطرد فانه يدخل في باب الاشراك يعني ان الذي يجعل التاثير في هذه الاسباب هو الله جل وعلا وانت جعلت هذا السبب المؤثر من غير ان يكون لك اصل ترجع فيه اما شرعي واما عادي نعم ما افلحت ابدا هي من الشرك على كل حال هي من الشرك لكن هل هي من الاكبر الذي يخلد صاحبه ان زعم انها تدفع عنه او تنفعه او تضره بذاتها فهذا شرك اكبر وان قال انها سبب والدافع والله جل شرك اصغر وايا كان اكبر او اصغر ان الله لا يغفر ان يشرك به لا لا يغفر وتقدم البحث فيها فإنك لو مت هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان إنما يختم به يختم له على ما مات عليه فإن مات من غير توبة فإنه يؤاخذ إن كان شركا فإنه لا يغفر وإن كان ذنبا فهو تحت المشيئة رواه أحمد بسند الله بأس به حسنه جمع من أهل العلم قال وله الضمير يعود على أحمد أقرب مذكور عن عقبة بن عامر مرفوعا بعض النسخ من علق تميمة وبعضها من تعلق ها ما في من علق عندكم ما في نسخة عندكم من علّق تميمة على كل حالة موجودة في بعض النسخ وهي في الشرح كذلك من علّق تميمة من علّق أو تعلّق تميمة فلا أتم الله له يعني الجزاء من جنس العمل التميمة هي ما يعلّق على الصبي أو على الدابة للحماية من العين وهي داخلة في الترجمة من من اجل دفع البلاء وقد تستعمل لرفعه فكثيرا ما يوجد على الأطفال وقد يعلقها بعض الكبار وكثيرا ما نجد الخيوط في أيدي بعض الناس والحروز تكتب وتلف بالجلد ويخاط عليها لأنه طلع عليها وما يدرى ما فيها هذا موجود والطفل إذا كان نموه ضعيفا قيل إنه معيون و يعلق عليه شيء من هذه التمائم والحروز يسمونها خطوط وما يدرى ما فيه وقد فتح بعضها ووجد فيه كتابات بعضها من القران وبعضها طلاسم لا يدرى ما وبعضها قطع من حشرات موجود وهذه متفاوتة بعضها يكفي أن يقال عنه أنه بدعة وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر وليش معنى أن يوضع فيه شيء من رؤوس بعض الحشرات إلا أنه تقرب بهذه الحشرة إلى الشياطين فهذا شرك أكبر بعضها فيه طلاسم ومع الأسف أن بعض كتب الطب توصي بهذه الطلاسم كتب الطب القديمه يعني التذكرة للأنطاكي أو الرحمة للسيوطي أو غيره هذه فيها كتب فيها طلاسم كثيرة فيها أرقام وفيها رموز قد ترمز للشياطين المقصود أن مثل هذه داخله في حيز الشرك صلى الله عليه وسلم والعافيه من علق او تعلق هذه التميمه فلا اتم الله له فلا اتم الله له يعني ما يريده فيدعى عليه بهذا فيدعى عليه بان بان الله لا يتم له من امره ما اراد كما انه يدعى على من أنشد الضالة في المسجد أو باع في المسجد لا رد الله عليك ضالتك ولا أربح الله تجارتك وكما يدعى على من فعل ما يستحق أن يدعى به عليه تقول الملاعين الثلاثة والمتبرجات فالعنوهن إلى آخره المقصود أنه جاء الأمر بالدعاء وهنا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ندعو عليه لكن هل يدعى عليه بعينه وجدنا شخص علق تميمة هل نقول له لا أتم الله لك ها هل ندعو له او المسألة مسألة عموم لا لا أتم الله على من تعلق تميمة من غير تعيين كما هو الشأن في المتبرجة مثلا إذا رأيت امرأة متبرجة تقول لعنك الله لا إنما على سبيل العموم لعن الله السارق لعن الله في الخمرة عشرة من شرب الخمر يلعن لما لعنوه سبوه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهوا أن لعنوا, سباً لعنوا شخصا بعينه لا كون الشيء يباح في الجملة وعلى العموم يعني لعن الله السارق لعن الله الشارب لعن الله كذا لعن الله كذا لا يقال للشخص بعينه وإنما جنسه الأمانة لعن الله المتبرجات يأتي ما يتردد فيه متبرجات محصورات عشر عشرين يمكن الوصول إلى أعيانهن بالتتبع فقيل مثلا نساء آل فلان متبرجات أو مدرسات المدرسة الفلانية متبرجات يعني يؤول إلى الحصر أما بالنسبة للجنس لا إشكال فيه لكن ما يؤول إلى الحصر وإن لم يكن تعيينا هل يدخل في حيز المنع أو امتثال امر فلعنوهن انا لا نلعن متبرجه بعينها لكن نلعن المتبرجات لا نلعن سارقا بعينه او شاربا بعينه لكن نلعن السارق بجنسه نعم لا نلعن الله على الظالمين مثلا وجدنا ظالم بعينه هل نقول لعنك الله يعني جواز ما يطلق على العموم لا يدل على جواز التخصيص به كما أن من ارتكب مكفرا يكفر بصيغة العموم من فعل كذا فهو كافر لكن ما يقال أن فلان اللي ارتكب كذا كافر لأنه ما يدرى ما الأسباب ما الموانع ما كذا لا بد أن يتأكد من أمره المقصود أننا إذا وجدنا نساء يمكن حصرهن والوصول إلى أعيانهن هل يجوز لعنهن باعتبار أنهن مجموعة أو باعتبار أنه يؤول إلى معرفة الأفراد لا يجوز ذلك هذا محل تردد وكلما كثر العدد قرب من الجنس وكلما قل العدد قرب من التخصيص ومن علق ودعة الودع معروف استخرج من البحر فلا ودع الله له هذا أيضا دعاء عليه أن لا يجعله في دعة ولا سكون في دعة ولا سكون ودع هل هذا ماضي يدع ودع لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات دع ما يريبك من لم يدع قول الزور ودع الماضي يقول أهل العلم أنه أميت ودع وقراءة ما ودعك ربك هذه شاذة وهنا فلا ودع الله له هل نقول أن هذا استعمال للماضي الذي أميت إذا قلنا غفر الله لفلان أو لا غفر الله لفلان هذا استعمال للماضي بلا شك وهنا فلا ودع الله له هناك لا غفر يعني لا ستر الله عليه لا ستر الله عليه ذنبه وهنا فلا ودع يعني لا جعله الله في دعة ولا سكون بل جعله في قلق هل نقول إن هذا استعمال للماضي من هذه المادة الذي أميت مع مفهوم الكلام ها كيف اسم لا لا ما هو اسم يعني إذا من فعل كذا فلا غفر الله له كونه يكون دعاء هل يخرجه من كونه فعل ماضي ها فلا غفر الله له لا يخرجه عن كون استعمال للفعل الماضي وإن كان المراد به الاستقبال وإن كان المراد منه الاستقبال فكأنه قال فلا ودع لا يدع لأن المضارع هو المخصص للإستقبال لكن استعمال اللفظ ودع الماضي من الودع عن ودعهم والأمر دع ما يريبك ومن لم يدع المضارع لكن قالوا إن الماضي أميت ولو استدرك بمثل هذا لكان له وجه وإن لم يقصد به معنى الماضي لكن لفظه ماضي فلا ودع الله له في رواية من علق تميمة فقد أشرك وهذا هو الدليل الصريح على ان تعليق التمائم من الشرك والتعليق لبس فيدخل في الترجمه وسيأتي باب خاص بالتمائم وتعليقها ولابن ابي حاتم حذيفه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه من علق تميمه فقد اشرك تميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية لأنها في العرف تطلق على العقيقة العقيقة يقولون لها تميمة ومن علق تميمة قد يقول قائل أنه ذبحها وعلقها من أجل السلخ فقد أشرك لان يعني بعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبق تذبح العقيقه التميمه لكن لا تعلق ان وجد من يستعمل النصوص بناء على دلالتها العرفيه او الاستعمال العرفي والحقيقه ان الخلط بين الحقائق صار سبباً في ظلال من ظل من المبتدعة وفي خطأ من أخطأ من العامة وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلى العلم هناك ألفاظ وحقائق قد تلتبس على بعض طلاب العلم لأن استعمالها اللغوي غير الاستعمال العرفي والاستعمال العرفي غير الشرعي فمثلا في قوله جل وعلا الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم استعمال العرفي للمحروم الذي عنده أموال لكنه لا ينفق منها بخيل على نفسه وعلى ولده فيأتي من زكاته ويعطيه هذا الرجل وله الأرصدة الكبيرة في البنوك يقول هذا محروم طيب محروم عرفا الناس يعرفون أنه محروم لكن هل هو المحروم المنصوص عليه في النصوص؟ خيره لو قال قائل والله أنا الله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر ثم يقسم انه منذ خلق ما رأى جملا اصفر ما رأى جملا اصفر وهو يراه في الحقيقه التي جاء التنزيل بها يراه لكنه في الحقيقه العرفيه عنده ما رأى يعني هل منكم من رأى جملا اصفر يعني في حقيقتنا العرفيه للون الاصفر اما راينا فاللبس اللبس الذي يحصل من عدم التمييز بين الحقائق لا شك انه يوقع في مثل هذا في مخالفات بعضها كبير وبعضها امره يسير لكن المقصود انه لا بد من التمييز بين هذه الحقائق ايضا الاصطلاحات الإصطلاحات والعرف الخاص عند أهل العلم مع ما جاء في النصوص قد يقع فيه شيء من التضارب والتعارض فغسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب على كل محتل هل المراد به حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنه ما من يأثم بتركه ويثاب على فعله لا كما أن المكروه ليس المكروه في سورة الإسراء كل ذلك كان سيء عند ربك مكرون عظائم الأمور كبائر قال عنه مكروها هل هذا يوافق الحقيقة الإصطلاحية عند أهل العلم لا بد أن إذا طبقنا الحقيقة الإصطلاحية وقلنا ما ذكر في سورة الإسراء كله مكروه تبحث في كتب الأصول ما معنى المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله إذن دام لا يعاقب يفعل مع أن فيها أشياء من أكبر المحرمات من تعلق تميمة فقد أشرك كل هذا لأن عامة الناس سموا العقيقة تميمة هو لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن رجل أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه هذا موقوف على حذيفة أما حديث عقبة بن عامر فيقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقوف أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر من بالله إلا وهم مشركون رأى رجلا في يده خيط طيب أولاً الخبر فيه ما فيه يعني بعضهم يضعفه بعضهم يضعفه ولا شك أن الإنكار الحديث الأول إنكار باللسان ما هذه قال من الواهنة فقال إنزعها إنكار باللسان وهنا إنكار باليد ولا شك ان هذا مطلوب وهذا مطلوب والاصل انكار باليد فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه بخلاف من يقول ان انكار المنكر تدخل في شؤون الغير هذا يكتب الان في الصحف هجمه شرسه على جهاز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول تدخل في شؤون الغير دعوه إذا رأيت خيط ولا حلقة في يد إنسان لا تقول شيء لأنك يعني تدخلت في شؤونه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هذه قال من الواهن قال انزعها ما قال أنا حر تدخلت في شؤوني هناك شيء يسمى حقوق الإنسان والله المستعان قال فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ما يؤمن اكثرهم بالله هل يجتمع الشرك مع الايمان لانه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون معناه انه قد يجتمع الشرك مع الايمان لكن قالوا الايمان المراد به توحيد الربوبيه الا وهم مشركون في الالوهيه وهذا هو واقع مشركي العرب نعم الخيط يحتمل انه تربط به اليد ليخف نبض العرق اذا صار بك عرد يؤلمك اذا ضغطت عليه باصبعك خف فالاحتمال وارد هنا وارد هناك فلا شك انه منكر, منكر لا بد من انكاره فان كان هذا يمتثل الامر اكتفي باللسان كما حصل لعمران وان كان لا يكتفي بالامر فلا بد من التغيير باليد اذا لم يترتب عليه أثر أكبر منه ها؟ نعم يعصب الرأس من أجل أن يخف الألم نعم لا تمام جامعهم يأتي الباب باب أقول الباب الذي بعده هو ما جاء في الرقى والتمائم تذكر إن شاء الله تفصل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قالوا أنه لا يجتمع الإيمان مع الشرك فلا بد من حمله على الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية الآية في الشرك الأكبر هذا على افتراض صحة الخبر وإلا فالكلام فيه عند أهل العلم معروف وهنا هل يمكن أن يقال أن الشيخ رحمه الله اعتمد في أبواب هي من أهم أبواب الدين على أحاديث ضعيفة لأن بعضهم تكلم في كتاب التوحيد وأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في العقائد والإجماع قائم على أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة نقول ان الشيخ لم يعتمد على هذه الاخبار اولا الاحاديث يوجد من يصححها فلم يدخل فيه ضعيفا متفق على ضعفه وايضا الشيخ لم يعتمد في هذه المسائل المهمه على الاحاديث الضعيفه وانما اعتمد على ما في الباب من ايه وحديث صحيح ولا يلزم من ذا بعد ذلك من اقول لا يلزم بعد ذلك من ايراد او لا يمنع من ايراد الاحاديث التي فيها كلام لاهل العلم لانها لان المعول على ما قبلها من الايات والاحاديث الصحيحه. هو مصحح عند بعض اهل العلم لكن على افتراض تضعيفه الشيخ ما هو معول على على هذا معول على ما تقدم ولا مانع من سب من باب حشد الادله ان يذكر الضعيف الايه في الشرك الاكبر والصحابي استعملها في الشرك الاصغر لعموم الاشتراك في المسمى كله شرك كله شرك المسائل يقول الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك يعني لرفع البلاء أو دفعه والنصوص فيها تغليظ شديد والثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهم أفلح فكيف بمن دونه؟ صحابي عنده من الحسنات الكثيرة لكن هذه السيئة لم تغمر في بحار حسناته فكيف بمن دونه ممن حسناته قليلة ممن جاء بعد الصحابة وليس له مزية على غيره شرف الصحبة لا يمكن أن يناله أحد ممن جاء بعد الصحابة ها؟ شو؟ لا يغفر نعم آه. استفاد من هذا نعم ان الصحابه لو مات و عليه ما افلح فيه شاهد لكلام بعض الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من من الكبائر لماذا لانه نفى عنه الفلاح نفى عنه الفلاح المطلق او مطلق الفلاح هذا لو كان شرك اكبر فلاح مطلق لكن لو كان شرك اصغر كان مطلق الفلاح القول بان الشرك الاصغر لا يغفر هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه والامام المجدد رحمه الله واليه ابن القيم المقصود انه ليس بقول ضعيف او مهجور لا يعني دخوله في عموم ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به يشمل الشرك الاصغر يقول فيه شاهد لكلام بعض الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر اكبر من الكبائر لدخوله في عموم الشرك وعدم المغفره الثالثه انه لم يعذر بالجهاله لماذا لان عمران فعلها من غير علم فعلها من غير علم ومع ذلك قال له لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة وفيها مؤلفات وفيها كلام كثير لأهل العلم هل يعذر الجاهل مطلقا أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض أو يعذر في بعض المجتمعات دون بعض أو في بعض الأحوال دون بعض تحتاج إلى تفصيل طويل الرابع أن لا تنفع في العاجلة لبس من الواهنة لا تنفعه في الجعاجلة لأنها لا تزيده إلا وهنا يعني هذا في الدنيا فكيف بالآخرة في الآخرة لا يفلح أبدا لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك بالتغليظ انزعها انزعها يعني هل هناك تناقض او تنافر او تضاد بين هذا وبين قوله للصحابه رضي الله عنهم ادعوه الذي يستدل به على حسن خلقه عليه الصلاه والسلام وحسن تعليمه وحسن تربيته كل مقام مقال التوحيد نعم اولا المخالفه مختلفه الامر الثاني ان المخالف مختلف هذا جاهل يحتاج لمن يرفق به وهذا صحابي ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام يستكثر منه ولذلك يمكن ان يتكلم على شخص بما لا يتكلم به على غيره السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه تعلق من علق قلبه بالله كفاه من يتوكل على الله فهو حسبه لكن من تعلق بشيء سواء كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه وإذا وكل إليه فإنه يوكل على عاجز عن تحقيق مصالحه السابع التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك تعلق تميمة فقد أشرك ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر لأن جعلها سبب لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال أنه سبب مؤثر بنفسه الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك يعني من الشرك الأصغر التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر يعني في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ومن الناس هي المرادة نعم هي المرادة من الناس من من دون الله اندادا الى اخر الايه. بها استدل ابن عباس. العاشرة ان تعليق الوضع من العين من ذلك يعني من الشرك وداخل في الترجمة. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له يدعى عليه بجنس عمله. وتعلق هذه التميمه رجاء ان يتم الله عليه فيدعى عليه بنقيض قصده لانه وقع في مخالفه ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له اي ترك الله له ذلك وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعه ولا سكون بل في قلق واضطراب وازمات نفسيه وغيرها والله اعلم